0: Señor, ahora que vamos a abrir eh, tu palabra, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, que nos hables por medio de ella, que tu palabra pueda eh, grabarse en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ve conmigo a, a Santiago capítulo 1. ¿Están muteados esos? Se oye un... Santiago capítulo 1, eh, vamos a estudiar esta mañana desde los versos 12 al 18 y vamos a leer el verso 12, dice así Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman Cuando comenzamos esta, esta serie eh, cuando vimos los versos 2 y 3, dijimos que eh, Santiago nos hablaba ahí sobre las pruebas, que son parte de la vida del cristiano. Que era lo que Santiago nos decía, es que las pruebas básicamente son inevitables, son innumerables y son multiformes. O sea, es, van a venir a nuestra vida de todos colores y sabores. Pero que el propósito de las pruebas es hacernos crecer, es hacernos madurar. Y algo muy importante... ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Yo sé que en, si tú usas la Reina Valera, por ejemplo, en el verso 12, en lugar de decir prueba, dice tentación. Y es básicamente, es hacia dónde te lleva las circunstancias. Una tentación, el propósito de la tentación es hacerte caer, hacerte pecar. La prueba no es hacerte caer, la prueba, el propósito es hacerte crecer y hacerte madurar. Entonces, tiene que, mucho que ver con el contexto y hacia dónde te va guiando esa situación. Entonces, aquí habla de un, de un hombre que, que es, no solamente que, que pasa la prueba de su fe y le produce paciencia, sino que también habla de un hombre bienaventurado. ¿Y cuál es ese hombre bienaventurado? Algo muy importante, es el que persevera bajo la prueba. Entonces, el verso 2 y 3 nos dice que al final de la, de la prueba el resultado es paciencia. Pero aquí el verso 12 nos dice que durante la prueba necesitamos perseverar. ¿Cuál es nuestra actitud durante? No solamente el resultado que viene al final, que es paciencia, sino durante. Y es perseverar. Y ¿sabes qué? Cuando pasamos por, por pruebas es muy difícil perseverar. La palabra perseverar quiere decir quedarse bajo. Y así sentimos, ¿verdad? A veces cuando estamos pasando por prueba como que nos está lloviendo bien tupido. Y es como que doloroso como que permanecer bajo eso que sentimos que se nos está viniendo encima. Pero el llamado es a que permanecer, a pesar de la situación que es difícil, sabiendo que Dios lo va a usar para mi bien, para mi crecimiento y para mi madurez. Yo puedo, sabiendo eso, permanecer ahí, bajo la prueba. En el capítulo 5, por ejemplo, el verso 11, no lo vamos a leer, pero ahí Santiago nos pone un ejemplo de un hombre que fue paciente y perseveró, y es Job. Y cuando estudiamos la vida de Job, cuando lees lo que él pasó, te das cuenta de que Job fue muy paciente y muy perseverante. A pesar de todo lo que él vivió, él... Se quedó bajo, no renunció, no tiró la toalla. Sí tuvo muchas discusiones con Dios, pero fue un hombre que permaneció. ¿Cuál es el propósito de, de esto, de la prueba? Dice el verso 12, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. El propósito de la prueba es eso, es aprobarnos. Y la palabra aprobar quiere decir, es, es ese proceso que comprueba si algo es falso o genuino. Toda, todos los productos que, que existen en el mercado han pasado cierto tipo de control de calidad antes de ponerse a disposición como de la gente. Bueno, las pruebas son una especie también como de control de calidad de nuestra fe. Eh, validan o, y, y, y realmente determinan y revelan si nuestra fe es genuina o no. Es es, es como un determinante. Muchas veces pensamos que tenemos fe, pensamos que hemos creído, pero no es hasta que viene la adversidad y la dificultad que realmente esa fe se revela por lo que es, si es genuina o no. Si permanece, es una fe genuina, pero si ya desaparece, obviamente nunca fue genuina. Entonces, es muy revelador las pruebas. Y como hemos dicho, las pruebas no son para que Dios sepa quiénes somos, sino es para que nosotros podamos saber qué tipo de fe tenemos. Dios no necesita ninguna prueba para nosotros para que Él pueda saber dónde estamos parados. Somos nosotros los que necesitamos las pruebas para saber dónde estamos parados. Entonces, las pruebas son muy reveladoras. Pero el verso 12 también nos da una promesa, y es que si nosotros permanecemos durante la prueba o bajo la prueba, Dios nos ha prometido la corona de vida. Esa es una promesa que Dios nos da. Que no solamente Santiago habla de ella, sino que también, por ejemplo, en Primera de Corintios. Acompáñame a Primera de Corintios, por favor. Está después del libro de Romanos. Romanos, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9. Pablo nos habla de, de un atleta, de un, de un corredor que compite. Primera de Corintios 9.25, dice, dice así. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas se abstienen, se cuidan en su alimentación. Hay ciertas cosas que sí hacen, ciertas cosas que no hacen porque... Su propósito es cuidarse para correr una carrera y un día ganar una medalla, por ejemplo. Pero ellos hacen toda esta preparación para ganar algo que finalmente se va a oxidar, se va a marchitar. En cambio, dicen nosotros los creyentes, también nos abstenemos de muchas cosas, pero para obtener una corona que es incorruptible, la corona de vida. Algo muy importante que no debemos de olvidar es que Dios ha prometido que Él nos va a galardonar un día. Y no es por nuestros méritos, es simplemente por la pura gracia de Dios. Es como la salvación. Pero Dios nos promete que un día nos vamos a parar delante de Él y Él va a ver nuestras obras, Él las va a probar, las va a pesar y si salieron purificadas y pasaron la prueba que Jesús nos va a poner para ver si lo hicimos con la motivación correcta, pues vamos a ser galardonados, dice la Biblia. Entonces, nunca te olvides de eso. Un día... Nuestras obras van a ser probadas de un cristiano, no para ganar o perder salvación. El juicio ante Jesús de un creyente no es para ganar o perder salvación, sino es para los galardones. Entonces, Jesús va a ver lo que hicimos y si lo hicimos con la motivación correcta para Él, Él nos va a dar una recompensa por pura gracia. Entonces, Apocalipsis, mira, acompáñame al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, habla también de esta corona de, eh, de la vida. Apocalipsis 2, 10, dice, No temas lo que estás por sufrir. Jesús está hablando a la iglesia de Esmirna, dice, No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta corona de la vida es una corona que viene después de, de esta vida, es la eternidad. Es una recompensa, es un galardón que Jesús le dará a los que han creído en su nombre. Cuando pensamos en la eternidad, o sea, nuestra mente y nuestra imaginación se queda eh, chica realmente. O sea, a pesar de que podamos leer en la Biblia y Dios nos revele parte de las cosas que van a ocurrir en la eternidad, nuestra mente no alcanza a dimensionar todo lo que vamos a vivir y experimentar con Jesús. De hecho, yo te lo leo, eh, Pablo lo escribe en 1 Corintios 2, verso 9, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado, dice, para los que lo aman. Entonces, o sea, el, la eternidad, el cielo es algo totalmente fuera de nuestra capacidad de imaginación. Dice que esas cosas que, que, que no hemos escuchado, que no hemos visto, que ni siquiera hemos podido imaginar, son las cosas que Dios le ha preparado a todos los que lo aman. La eternidad va a ser un momento tan, tan glorioso para el cristiano. Ya no más sufrimiento, no más dolor, no más problemas. Y entrar a una realidad totalmente asombrosa que tenemos gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces hay una promesa al que persevera, al que resiste la prueba. Ahora del verso 13 al 15 Santiago como que se enfoca en este aspecto como negativo, que es la tentación propiamente tal. Fíjate lo que dice el verso 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es, lleva, es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte la pregunta que a veces todos nos hacemos lo que muchos se hacen es bueno ¿qué onda con la tentación? ¿de dónde viene? ¿quién es el que está tentando? Y, y ¿sabes qué? o sea así como son inevitables y son innumerables las pruebas que tú y yo vamos a vivir como cristianos también las tentaciones o sea no vas a tener ni cinco minutos quizás ni media hora como cristiano como un nuevo cristiano y vas a enfrentarte a la tentación luego luego es parte de la vida cristiana, el ser tentado. Es muy, muy cierto. Y todos lo vivimos. Yo estoy seguro que camino acá, fuiste tentado en algo. Estando aquí probablemente vas a ser tentado a algo. Tus pensamientos van a irse en cierta dirección a lo mejor. O van a tener esa tentación de pensar y preocuparte y lo que sea, imaginarte. Saliendo de acá, créeme que vas a ser tentado en tu casa, entonces, la tentación es muy, muy real. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién es el responsable o quién es el culpable? Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que vemos que Santiago, el autor de esta carta, le está escribiendo, en cierta manera, como que a su iglesia que fue dispersada por todo el imperio romano. Acuérdate, vino la persecución, estos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y años después Santiago les escribe esta carta. Y una de las cosas que él ve como pastor... Con preocupaciones que finalmente él está consciente de que todos sus congregantes o ex-congregantes están batallando con esto de la tentación. Y este, y este párrafo que aquí vemos es quizás el párrafo donde se explica mejor en toda la Biblia cómo opera la tentación. Y creo que es muy bueno que entendamos como que el, el, el patrón, porque este patrón se repite en todas las tentaciones que tú y yo vivimos. Es muy importante entender lo que aquí Santiago les dice a, a ellos y nos dice también a nosotros. Y lo primero que debe de ocurrir es, tenemos que no cometer un error que, que cometemos muy fácilmente. El verso 13 dice que nadie diga. Está diciendo que okay, ustedes deben de dejar de decir o deben de dejar de pensar de cierta manera. ¿Se acuerdan que dijimos que la carta de Santiago era una carta que tenía más de 50 verbos imperativos? Que significaban estas instrucciones que Santiago pide que sus oyentes hagan. Okay. Esta es una de ellas. Ustedes dice, deben de dejar de decir o dejar de pensar que eh, lo que dice aquí. Dice que cuando somos tentados, decir que somos tentados por Dios. Ese es un error. Dice Santiago, que ustedes están cometiendo, que muchas personas cometen, o que todos cometemos. Que es atribuirle a Dios que Él es la fuente de la tentación. Y no, la fuente de tentación no es Dios. No es Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando, cuando viene la tentación y caemos y pecamos? ¿Qué es lo que siempre pasa? Es cuando somos confrontados por la situación ¿Culpamos, asumimos la responsabilidad o no? No, no asumimos la responsabilidad. Nuestra tendencia humana y pecaminosa y caída siempre es culpar a otro. Culpar a Dios, culpar a, 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 a fulanito, fulanita, pero nunca, nunca asumimos la responsabilidad de nuestro propio pecado. Entonces, lo que Santiago está diciendo es confrontar como un patrón que siempre está presente, aun, en que, aun y que seamos creyentes, es que incluso podemos llegar a culpar a Dios por nuestros propios pecados. Mira, acompáñame al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. No hay pierde, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo, capítulo 3, ahí está cuando Adán y Eva son eh, engañados por Satanás, por la serpiente. Y mira lo que dice Génesis 3, 12. Dice así, dice, eh, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso, eh, verso 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Pero la respuesta de Adán revela lo que yo decía hace un rato. Él dice, no, es la, la mujer, la compañera que, que tú me diste, Señor. Adán le está diciendo, no, Señor, la culpa es tuya y la culpa es de mi mujer. O sea, ahí también pone el mismo saco a Dios. Dice, es la compañera que tú me diste. O sea, tú te equivocaste en darme a esta mujer. Y yo nada más obedecí y coopere. Entonces, pues, arréglatelas tú con ellos yo me voy. <ríe> y eso es. O sea, ellos fueron tentados, cayeron en la tentación y Adán, qué es lo que hace es, culpa a Dios y culpa a su mujer. Y es lo que hacemos todos. No asumir nuestra responsabilidad, querer culpar a Dios. Insinuamos de que en cierta manera a lo mejor eh, Dios como que puso la tentación a veces delante de nosotros y lo queremos hacer responsable. Pero ¿qué es lo que nos dice Santiago, volviendo a Santiago? Es que Dios no puede ser tentado. Dios no es tentable. Ahora, cuando vemos la vida de Jesús, se nos dice que en Hebreos 4 que Él fue tentado en todo, más sin pecado, Hebreos 4. Entonces, Jesús, o sea, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y Él pudo experimentar nuestra realidad. Él estuvo en contacto con la tentación, más Él nunca pecó porque Dios no puede ser tentado. Mas sí conoció nuestra experiencia que vivimos todos los días de este contacto cercano con la tentación. Entonces, Dios no puede tentar, porque Él no es tentado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios sí prueba. Dios sí prueba nuestra vida, mas Él no tienta nuestra vida. Él no te tienta a ti a hacer lo malo. Ahora, tú dices, bueno, entonces, ¿por qué Jesús en Mateo 6, en, en parte del de Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación?, entonces se está contradiciendo Jesús no porque ahí dice no nos metas en tentación ¿dónde está eso? Mateo 6 ¿qué es lo que pasó antes de eso? vas a, vas a Mateo 4 capítulo 1 y, y dice Mateo 4 1 dice Jesús fue llevado por el Espíritu es hablando del Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo importante entonces esto es muy importante que lo entendamos Dios no tienta absolutamente a nadie. El tentador es el diablo. Pero Dios a veces sí nos pone en una situación en la que vamos a ser tentados. Eso sí. Pero Él no es el tentador. Jesús acaba de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo como hombre. Comienza su ministerio. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto porque Jesús necesita ser tentado. Y tú y yo necesitamos también a veces ser tentados. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a mostrar fidelidad si no hay una oportunidad para ser infiel? La única opción para poder mostrar fidelidad y que le creemos a Dios y que amamos a Dios es cuando haya y se presente una, una oportunidad para no hacer lo contrario. Pues es muy muy importante eso cuando tú ves el relato de la creación y ves que Dios puso a Adán y Eva en el huerto y todo lo que Dios hizo dice que era bueno dentro de toda su creación buena también había un árbol que era el árbol del bien y del mal y Dios intencionalmente lo colocó ahí ¿por qué? porque Dios quería tentar o Dios está tentando a Adán y Eva para que coman de eso, no es porque esto es lo que ocurre con la tentación. Cuando viene la tentación, es una oportunidad para ti y para mí para demostrar de que realmente amamos a Dios. Y que el amor por Dios es más grande que el amor por el pecado. Pero si no viene esa oportunidad, no hay manera en que yo pueda demostrar y ver realmente qué es lo que yo amo más. Cuando yo veo mi vida y veo las veces que he caído en la tentación y que he pecado, lo único que he visto en mi propia vida es que realmente lo que demuestra es que amo más el pecado que a Dios. Entonces, para poder demostrar que hay fidelidad, debe de haber una posibilidad para ser infiel. Y Dios puso esa, esa situación ahí más. Él no es el tentador, el tentador es el diablo. Entonces Santiago dice, no, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Pero vemos que Él a veces nos pone en situaciones donde vamos a pasar por tentaciones. Pero la fuente de la tentación no es Dios, nos dice Santiago. ¿Cuál es la fuente de la tentación? Somos nosotros mismos. Mira lo que dice ahí Santiago, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, o como dice la Reina Valera, concupiscencia, es su propio deseo. Entonces la fuente está en mí, está en ti. No puedo culpar a los demás, no puedo culpar a Dios, no puedo vivir esta vida culpando a los demás de todos mis fracasos, de todos mis desastres en la vida, no puedo hacer eso. Debo de asumir mi responsabilidad. A lo mejor alguien te, te hizo tropezar, que okay, cada quien responderá por eso, pero finalmente nadie nos puso una pistola para obedecer y ceder y caer. Tú y yo ejercimos nuestro libre albedrío y tomamos una decisión respecto a lo que estaba frente a nosotros. Me gusta lo que dice eh, este hombre llamado Robert Murray. Él dice lo siguiente. Dice, las semillas de cada pecado conocido están en mi corazón. Ahí está. Las semillas de todos los pecados desconocidos ya están precargados en mi corazón. Nada más falta que alguien venga y, y como que me tiente tantito, pero va a salir algo que yo ya tengo aquí adentro. Como decía otro, otro, otro teólogo, decía: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, no tenemos que mirar o buscarle muy lejos para buscar al responsable... Nosotros somos los responsables. Ahora, lo que tenemos que entender para poder evitar y para poder estar con la guardia así, lista, contra la tentación, es cómo opera la tentación. Para poder resistir, para poder prepararnos para el rato, es que cómo opera la tentación. Y opera a través del, del, de los sentidos y a través de lo que vemos, a través de lo que siento y a, y a través de lo que percibimos con nuestros ojos. Mira lo que el apóstol Juan escribe en 1 Juan 2.16. Yo te lo leo. 1 Juan 2.16 es muy gráfico y muy claro de entender. Te lo leo en la nueva traducción viviente. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahí están los sentidos, ¿verdad? Un deseo insaciable por todo lo que vemos, los ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, la tentación tiene que operar y tiene que llegar a nuestra vida a través de algún medio. ¿Y cómo nos ataca? ¿Cómo se relaciona con nosotros? A través de nuestros sentidos, de lo que sentimos, de lo que vemos. ¿Qué pasó con Eva? ¿Te acuerdas qué pasó con Eva? Mira, vuelve otra vez, vamos a estar volviendo mucho ahí a Génesis 3. Génesis 3.6, viene la serpiente, viene Satanás y va y engaña a Eva. Pero mira lo, eh, lo que dice sobre Eva. Génesis 3.6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella. Y él comió. ¿Qué, ¿Por dónde entró la tentación para Eva? A través de los ojos. Dice que vio que era agradable a la vista, a los ojos. A veces pensamos que el pecado es algo feo, feo, que se ve muy grotesco. Así que la tentación luego, luego la vamos a identificar porque... Es negro, es horrible, es una calaca. <risa> y no. Dice que este árbol era un árbol que era agradable a la vista de los ojos. Probablemente como todos los árboles que Dios creó, era muy hermoso. No había una nube negra con un rayo, ahí como que esa era la zona oscura, no, no. Era muy, muy visible y muy, eh, muy agradable, muy hermoso. Pero era el árbol que Dios le dijo, ese árbol no puedes comer. Entonces, ¿por dónde entró la tentación a Eva? La vista. Otro ejemplo de, de, de este principio de, de atracción, que es el primer paso en la tentación, a atracción, lo vemos en el rey David. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Ahí está el rey David este hombre que la Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al de Dios pero era un hombre de carne y hueso como tú y yo y dice en 2 Samuel eh, 11 eh, verso 2 dice al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Ok, ¿tú crees que esa información de que era de aspecto muy hermoso está de gratis ahí? ¿Como para halagar a Betsabe? <ríe> no. Está mostrándonos que el patrón de la tentación es el mismo: la vista. Y David, cuando tú lees el verso 1, por ejemplo, te das cuenta que era la primavera y que en ese tiempo los reyes salían a, a las batallas a, a la guerra pero David está en cierta manera como que flojeando en su casa y está sin hacer nada no está haciendo lo que normalmente un rey haría no está ocupado en sus tareas está nada más con mucho tiempo libre y sale a su terraza y ve a esta mujer que está bañando y dice órale ¿qué es lo que no está haciendo David? David no está haciendo sus tareas y, ¿Y sabes lo que pasa con la tentación? Muchas veces caemos y tropezamos porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Mucho tiempo libre, mucho tiempo en el celular, mucho tiempo viendo la tele solo, mucho tiempo haciendo cosas, oyendo lugares que no tenemos que hacer porque lo que sí tuviésemos que estar haciendo no lo estamos haciendo. Entonces David dice, oh, mujer atractiva, la vista. Y ese es el primer paso de la tentación, es la atracción que entra por los ojos, por los sentidos, por lo que veo. Y juntamente cuando está el primer paso que es la atracción, que es como dice que somos llevados y seducidos, que es la palabra que usa Santiago, al mismo tiempo está ocurriendo un engaño. Estamos siendo engañados, engañados. ¿Por qué estamos siendo engañados o cómo estamos siendo engañados? Es porque nos estamos dejando llevar por lo que sentimos, por lo que perciben nuestros ojos. En lugar de dejarnos guiar por lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. O sea, Dios fue muy claro con, eh, con Adán que de todo podían comer, pero de un árbol no podían comer. Esa fue la instrucción muy clara de Dios. ¿Pero qué hizo Eva? Eva. Dijo, no, 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 no voy a ver la realidad conforme a lo que Dios me dice, voy a ver la realidad conforme a lo que mis ojos dicen y a cómo yo me siento respecto a lo que estoy viendo. El tropezón de Adán y Eva, el tropezón de David, el engaño. Por eso en Santiago 1.16, volviendo ahí a Santiago, dice, no se engañen hermanos, la tentación no se engaña, tiene un poder de engaño tremendo. Nos quiere llevar, la palabra llevar quiere decir arrastrar y seducir. La palabra seducir es, 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 cuando, es ser atraído por un cebo. Es como cuando vas a pescar y tienes una carnada. Pobre pez, es engañado por ti y es atrapado. El, el, la pesca no es un deporte honesto, perdón. O sea, engañas a los peces y pobres van y muerden y ya y ahí, los, ahí quedaron. Ok, la tentación tampoco es algo honesto, es muy deshonesto de parte de Satanás pero Satanás sabe muy bien cuál es el anzuelo que te va a lanzar en el cual tú puedes morder algo muy importante que tenemos de saber Satanás no es Dios ok no está en todas partes no es omnisciente no sabe todas las cosas Satanás no tiene la capacidad de leer tu mente ni de ver tu corazón pero Satanás nada más ve tu historial nada más vamos a ver el historial el, el folder de Edgar a ver, aquí, aquí, aquí. Pues él sabe de dónde cogeó. Entonces nada más tiene que hacer una proyección. Pero él no es Dios. Entonces la tentación es un anzuelo que se ve muy atractivo. Que si lo muerdo es mi perdición. La vista, los sentidos, el engaño. Entonces, el paso número uno es eso, es atracción. El paso número dos es engaño. El paso número tres es concepción. Volviendo ahí a, a Santiago 1, dice el, el verso 15, después de cuando la pasión o el deseo ha concebido, dice, da a luz el pecado. La palabra concebir es concepción, esa habla como esta, este, esta terminología como de un embarazo. Creemos que la vida comienza en la concepción, en el vientre de la madre, cuando se une un esperma con un óvulo. Esa es la concepción, se unen dos cosas y dan a luz la vida. Un ser humano comienza ahí. No cuando nace, sino cuando se junta, se concibe. Ok, aquí habla de una concepción, o sea, de dos cosas que se juntan y dan a luz Pecado. ¿Cuáles son las dos cosas que se unen? Estas son las dos cosas. Es el deseo, el deseo que está y mi voluntad. Cuando el deseo que está ahí el anzuelo, que es muy apetecible y yo tengo ese deseo, lo junto con mi voluntad, eso engendra pecado. El deseo por sí solo no es el pecado en sí. Es cuando está la tentación delante mío y yo decido obedecer y caer y y seguir cuando eso es lo que origina el pecado. Pero si solamente está el anzuelo ahí, está el deseo, pero yo decido ignorarlo o mirar para otro lado o salir de esa situación o irme, todavía no hay pecado. Pero es hasta que yo rindo mi voluntad a ese deseo que tengo que se concibe el pecado. ¿Qué es lo que Eva pudo haber hecho y Adán? Vino Satanás. Y les habló y les prometió todo eso, les dijo eh, haberse volteado y haber salido de ahí. Sin entrar en diálogos. Su perdición fue comenzar a discutir, a racionalizar lo que Satanás le estaba diciendo. Es huir. Pero el deseo y después la voluntad de quedarse y la voluntad de obedecer lo que se les estaba ofreciendo. ¿Qué pasó con David? David estaba ahí, estaba ok, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Está mirando y vio a esta mujer, vio a Bethsabez, que era hermosa, era atractiva. ¿Qué es lo que podría haber hecho él? Se baja de la terraza. Él no sigue mirando. Pero le dicho una mirada, dos miradas y se quedó mirando. Él podría haber decidido hacer lo contrario. O sea, su sotea tenía una escalera para subir, pero también para bajar. Y así es la tentación. A veces pensamos que no hay salida. Y claro que hay una salida. Es yo decido si le creo, yo decido si obedezco o no lo que se me está ofreciendo. Entonces muy, muy importante la concepción es cuando estas dos cosas se ponen de acuerdo. Deseo y voluntad. Mira, volviendo ahí a 1 Samuel 11, 2 Samuel 11, Mira cómo, cómo prosigue eh, la historia. Segunda de Samuel 11. Dice, verso 3 y 4. Dice, y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. O sea, ¿qué está haciendo David? O sea, la vio, le gustó, y ok, se da vuelta y se olvida. Pero ya el deseo, la imagen está en su mente y en su corazón. Entonces dice, mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es este Betsabé hija de Eliam, mujer de Urias, elitita? O sea, es una mujer casada. ¿Le importó eso a David? No, ella está fijo con, me gustó lo que, veo, lo que vi. Verso 4, David envió mensajeros y la tomaron y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó. A su casa. Ahí está David. Ahí está la concepción, ahí está el engaño. Y finalmente, pues hay muerte. Ese es el último paso de toda tentación cuando entramos, es muerte. La tentación no, no está padre, no, no, es divertida al comienzo, por eso es muy atrayente y apela a nuestra carne. Pero al final siempre produce muerte, destrucción. Jesús, o sea, Dios le dijo a Eva y a Adán, ¿ustedes comen de esto? El día que ustedes comen, van a morir. ¿Qué es lo que murió cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido? Murió la relación con, con Dios. Murió su parte espiritual. Lo que los unía a Dios, es su espíritu, ese día el hombre cayó y murió espiritualmente y quedó separado de su Creador. El hombre físicamente todavía no murió, murió a los años. Pero finalmente lo que murió fue su comunión con Dios. Y cuando tú y yo cedemos a la tentación y pecamos, el pecado daña nuestra comunión y bloquea nuestra comunión con Dios. No es que por un pecado tú vas a perder tu salvación, no es eso. Pero créeme que cuando practicamos el pecado y pecamos, nuestra comunión con Dios se ve estorbada. Se ve estorbada. Y no solamente puedo llegar a destruir mi relación con Dios, también destruyo la vida de otros y mi comunión con otros. O sea, llevemos, pensemos en otro ejemplo de otro hombre que fue tentado, José. José fue tenía este acoso, eso es lo que era, acoso de esta mujer, la mujer de Potifar. Y a lo mejor vio a este muchacho más joven, más atractivo que su marido, y dijo, pues esta es la mía, mi oportunidad. Y sistemáticamente estaba acosando a esta mujer, a este hombre. Y, y José, no, 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 hasta que finalmente se la abalanza y José sale huyendo. Pero ¿sabes lo que dijo José cuando esta mujer vino y lo quiso así seducir y tentar? ¿Cómo le voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a pecar en contra de Dios? Dice. Y en contra de Potifar. Lo que más le preocupaba a José era, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi Dios? Ahí está. ¿Cómo podemos saber que José era fiel? Tuvo que enfrentar una po potencial infidelidad. Dice, no, no, si yo hago esto voy a ser infiel a mi Dios. Infiel a mi Dios. Y también voy a ser desleal con este hombre que me dio toda su confianza de ver las cosas de su casa. ¿Qué es lo que hizo José? Patitas, ¿para qué te quiero? Salió huyendo. ¿Qué es lo que no hizo Eva? Salir. ¿Qué es lo que no hizo Adán? Se quedaron ahí platicando. ¿Qué es lo que hizo David? Se quedó mirando. Cuando lo que tenían que haber hecho es arrancar, salir de ahí de la situación en la que ellos estaban. Piensa en las tentaciones de las cuales tú has caído, yo he caído. Y yo voy a darme siempre cuenta de algo. Que yo digo, yo me las arreglo, todavía puedo aguantar un poco más. No. Tenemos que salir. A lo mejor vives peleando en tu casa con tu esposo. Y dices que yo siento el enojo. Está bien, lo sientes, pues estamos hablando que la tentación viene a través de lo que sentimos. Pero es tu decisión el engancharte en una discusión y el airarte y el pelear. A lo mejor el enojo y el calor que sientes en las vísceras es muy real. Pero no tienes por qué obedecer a eso, ya como cristiano. Si tú, mujer, o si tú, hombre, eso es indiferente. Lo haces, es porque lo quisiste hacer. No porque estabas obligado a. O yo obligado a. Yo puedo decidir, estoy sintiendo este enojo, pero no voy a reaccionar. Entonces tenemos que estar muy muy claro con eso. La fuente de la tentación está en mí. Hay esta atracción, este engaño, esta concepción y finalmente da a luz muerte. ¿Cuál es la solución? Que Santiago solamente nos va a decir cómo opera la tentación y no, hay, no tiene ninguna como que consejo, ninguna solución para nuestra vida. Claro que lo tiene. Está en el verso 16 al 18 dice amados hermanos míos no se engañen ok la tentación lo más común es ser engañado dice ok no se engañen toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas porque, okay, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo podemos estar mejor preparados para la tentación? Santiago nos da la respuesta, está en el verso 17: Si toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre. Eva, David, nosotros somos engañados con esta mentira. Dios no es tan bueno en el fondo. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con Eva? Mira, acompáñame ahora otra vez, Génesis 3. Porque estos ejemplos son como que muy, muy ilustrativos del de patrón que siempre toma la tentación. Génesis 3, vamos a leer del 1 al 5, creo. Dice, la serpiente era muy astuta, ¿ok? Entonces, eso no tenemos que perderlo de vista. Satanás es muy astuto. Satanás también conoce la Biblia mejor que tú y yo juntos. Ok. Dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió, ahí está su error, engancharse en la discusión. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. Ok, primero no, no, es un ataque frontal en contra de Dios. Nada más dice: ¿En serio esto le dice Dios? Después de aquí le dice: No, no, ya hay derechamente como que desobedezcan, ¿no? Pero el verso 4 dice. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán cinco, pues sabe Dios que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Que Satanás es muy sutil, empieza como que a cuestionar, después como que ataca derechamente lo que Dios ha dicho, pero muy, muy en el fondo, al final, lo que Satanás está cuestionando es la bondad de Dios, porque ¿qué es lo que le está haciendo querer creer a Eva? Dios no es tan buena onda como tú piensas. Hay algo que Dios no te ha dado que si tú me ves, yo te lo voy a dar y tú lo vas a tener. Es come de eso, porque si tú comes vas a ser como Dios. Entonces, no sé si Dios es tan bueno que te está prohibiendo o te está como que impidiendo que tengas esto. Por eso, el antídoto... Para la tentación, Santiago nos dice que es que tenemos que recordar que toda buena dádiva viene de Dios y no de Satanás. Y no lo que la tentación me está ofreciendo. Dios es bueno, Dios da buenos regalos. No tienes por qué buscarle en otro lugar. La tentación siempre es buscarle en otro lugar a lo que Dios te ha dado o lo que Dios te quiere dar. Que eres un hombre casado, Dios te dio la esposa que tienes, ten contentamiento con ella. O si eres mujer, con tu marido. No tienes que andar buscando en otras amistades, en amistades en el trabajo, lo que Dios te quiere dar a través de tu esposa o de tu esposo. A veces muchas de las infidelidades ocurren con gente del trabajo. Porque empiezas a tener amistad, y compañerismo, y cercanía, y como que aquí me escuchan, aquí me entienden, y en la casa ya no... ¡Ey! ¡No seamos mensos! Perdón, pero eso es lo que somos a veces. La Biblia nos dice que debemos deleitarnos en la mujer de nuestra juventud. Y tú, mujer, con tu marido, igual... O sea la tentación dice no no, no mira esta, esta persona sí te va a oír, sí te quiere escuchar y empiezan como ahí a, ahí a, empezamos a escuchar esas cosas. toda buena dádiva viene de Dios. Mira a tu familia, mira a tu matrimonio, mira a tus hijos, mira todo lo que Dios te ha dado. a poco dios no ha sido bueno contigo. Sea agradecido, seamos agradecidos con eso. Y no andemos buscándole por otra parte. Hijos, sean agradecidos con los padres que Dios les dio. Son los padres que Dios escogió para ti. Y Dios no se equivoca. O sea, dieces a veces las familias, o sea, a veces... Las cosas que pasan en otras familias, Sea agradecido con lo que tienes. O sea, no hay nadie que te va a amar más como te ama tu familia. No andes buscando en amigos afuera que quieren tu mal lo que tu hogar te tiene que dar. Dios es el autor de toda buena dádiva. Y con lo que tenemos y con lo que él nos ha dado, podemos y debemos estar contentos. Satanás siempre va a venir a ofrecerte algo que no tienes y que según puede ser mucho mejor, va a traer muerte, va a traer destrucción. Entonces, ¿cómo nos armamos mejor? Veamos todo lo que Dios nos ha dado y estemos contentos con eso. Segundo, está el verso 18, para ya terminar, dice, En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su de sus criaturas yo pienso, yo creo que esto tiene que ver con lo que está hablando antes con la tentación ¿Y, y, y cómo no estamos mejor armados y mejor preparados para la tentación de esta manera tú tienes que estar seguro de que has nacido de nuevo porque aquí dice que en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad la única manera, no es la mejor, la única manera en que tú y yo vamos a poder resistir la tentación es si hemos nacido de nuevo. La tentación no se vence con fuerza de voluntad nada más, con tener los conceptos claros en la mente. No se vence la tentación nada más con ir a la iglesia. La tentación se va a vencer si tú de verdad, yo de verdad soy un cristiano nacido de nuevo. Un creyente verdadero. Porque solo Jesús nos puede librar del poder del pecado. Solo su Espíritu Santo nos puede ayudar a resistir la tentación y los ataques de Satanás. Entonces, la tentación es así. Aún y que hayamos nacido nuevo, va a venir, pero estamos preparados con lo que necesitamos para poder decir no. ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo libres. Y porque ya no somos esclavos del pecado. ¿Quiere decir entonces que ya nunca más vamos a pecar? No es lo que dice la Biblia. Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a pecar. Pero como nos dice Santiago, tenemos un abogado que nos defiende, que es Jesús el justo. Esa es la esperanza del cristiano. No solamente que no estamos obligados a caer en la tentación. Es que si caemos en la tentación y pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué mejor que eso? Ahora, no significa, ah, pues voy a entrar, de total, Dios siempre me va a perdonar. No, porque ahí está el asunto del amor. ¿Qué fue lo que llevó a José a no caer en la tentación? Es su amor por Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Y piensa en la vida que ha vivido José, por favor. ¿Ok? O sea, piensa en su vida. Vendido como esclavo por su familia. Ahora está siendo acusado injustamente y va a terminar yendo a la cárcel. Y él aún así dice, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Es amor. Pero ¿cómo vamos a saber si amamos a Dios si no viene la oportunidad para demostrar lo contrario? Y eso se ve en la tentación. La tentación solo muestra en mí cuál y dónde están mis afectos. ¿Qué es lo que amo más? ¿Amo más el pecado o amo más a Dios? Eso se va a decidir en la tentación. Entonces, si hemos caído, si hemos tropezado, si hemos cedido ante la tentación, tenemos esperanza también. Pero tenemos que entender también cómo opera la tentación y cortarlo así, de raíz, y no como que adentrarnos, adentrarnos y decir ya ahora yo quiero salir cuando ya no puedes. La perdición de David fue quedarse mirando. La perdición de Eva y Adán fue quedarse platicando. Lo que ellos tendrían que haber hecho es correr, como lo hizo José. Yo no sé en qué eres tentable tú. Yo sé en qué soy tentable yo. Pero nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es que su Espíritu reside en nosotros. Y créeme que cuando la tentación viene, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Va a empezar a incomodarte. Cuando a veces, bueno, antes era eso, cuando uno va al cine y ve ciertas cosas que muestran las películas, el Espíritu Santo te incomoda de lo que ves. Ahora, si no te incomoda el Espíritu Santo, yo que tú me preocuparía. Pero cuando está recibiendo nosotros, el Espíritu Santo nos incomoda y nos alerta, nos inquieta. Es tiempo de salir de aquí, es de huir. No, 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 no te quedes mirando, escuchando eso. Porque Él nos ama así y nos desea celosamente, como dice la Biblia. Solo para Él. Entonces, examinemos nuestra vida. Estemos atentos a las situaciones. Veamos las cosas, no a través del filtro de nuestras emociones y sentimientos, veámoslos a través de lo que Dios dice. Cuidemos lo que vemos y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras, Señor, y nos, nos revelas cómo podemos eh, realmente entender lo que ocurre, cuál es el patrón, el camino, que lleva hacia el pecado y hacia la muerte Cómo nosotros a veces respondemos Señor y todo tiene que ver con nuestros ojos lo que se ve atractivo a la vista a los sentidos, a nuestros deseos Señor eh, ayúdanos, te, te necesitamos siento ayuda Señor somos realmente presa fácil pero te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu y que nos ayudes, ayudes a ser astutos y sabios. A huir de la tentación, Señor. A correr, a correr a los brazos de Jesús. Él es nuestro Salvador. Él venció la tentación. Y Él nos puede dar la capacidad y nos dará la capacidad para resistir. Señor, gracias por todo lo que nos has dado en Jesús. Gracias porque un día nos darás la corona de la vida y te miraremos a los ojos. Gracias por eso. Te amamos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.